0: 啊，各位听友大家好啊，我是风头正劲啊，我又来了啊，又是熟悉的音乐啊。今天想点什么呢、啊？哈，今天是二零二零年的七月十七日啊，公元五百四十五年啊，公元五百四十五年的今天。啊，隋朝著名名将杨素的五舅们改嫁啊，<笑>不是啊，今天想讲讲杨素这个人啊，今天不是历史上今天啊，今天那个偶尔看到了一个小故事，挺有意思，拿出来跟大家说一说，跟那个五舅们改嫁呢，不沾边啊，这打个岔，要不这音乐我用不上啊。先说一下这杨树啊，杨树是朴树这个树啊，姓杨的杨，朴树的树啊，他是隋朝著名的这个开国将领啊，而且是一个嗯，隋朝的一个诗人啊，然后是著名将军，哎、啊，开国大臣，这是他的主要的这个生平事迹啊。啊，历史上称这个杨树啊，有什么有那个。梅须然有英杰之表，什么意思呢？就是杨素这人长得特别帅啊，一脸大胡子，像马克思似的。现在人好像不太得意这个胡子啊，感觉有胡子这个脏。那古代人是长一一下子漂亮的胡子，那是男人味的代表。啊。他一生戎马呀，就是军功无数。然后呢，很难得的是啥呢？人的文采也行，所以说这整个这个杨树来讲，啊，在战场上有赫赫的战功啊，人家文学上人家还写了不少诗，这个我还特意去查一查他写的这些诗啊，他是一个将军嘛，所以他他做的诗都是塞外诗啊，非常大气啊。如果说你感兴趣的话，可以去查一查。但是今天我讲什么呢？我今天讲那个。关于他的一些花边新闻啊，花边新闻，我想正事吧，你们还都不爱听，就爱听那些那不正不正经，所以说我就找了点这花边新闻给你们听啊。这个杨素啊，咱咱先简单交代一下这个人吧。这个人嘛，他本身他就是子一辈父一辈的，就全是将军，他爸也是将军，他也是将军。本身这个人呢，就是武将作风啊。曾经啊，他小的时候就是说，看老了书，无论是兵书啊，还是说这文学方面的书，就看老。曾经有一个尚书啊，就是说他，他叔叔辈啊，除了出过一个尚书，这个尚书相当于什么什么角色呢？尚书应该相当于国家总总理这个这这个职位。这个他看中这个杨树啊，就跟他家自己家的孩子说：“，啊，说你看哈，你们几个站过来哈，你瞅你们个头都差不多，岁数都也一边大，但是啊，我跟你们说呀，就你们这些孩子，你跟人杨树啊都没法比。这个是史书上有记载的啊，就说明什么呢？就是尚书家的孩子，你无论从学识到见识哈、啊，你跟着杨树啊。”没法比，这个杨素啊，长大以后啊，也是性格比较直。有一次啊，他爸呀，那个出去打仗，打仗以后呢，战死了啊，就是战亡了。战亡了，正常来讲，那个你将军战亡了，国家多少得表示表示啊。他就寻思，行啊，那赶紧就是写这个，写这个报告吧，报告给那个。上一级，然后我爸这死了也不能白死，这么大干部，你说多少领点抚恤金？就去啊，相关部门就找去了啊，找到兵部了。兵部说那这个费用吧，前一阵子有，那后期这个经济上这刚开国，这库底子也没有啥了。那你要是也挺长时间没发过这个抚恤银两，你爸这个级别，不光你爸呀，跟你爸这个军功差不多的。都没有这块费用了，现在。但你要是说真想申请呢，我就给你写个报告，完你填个表吧。哎呀，杨树啊，就认真填这表吧。我爸哪年哪哪年生的啊，立了多少战功都写的，拉明细出来。然后说战亡了，按国家相关规定，你这得给我多少多少这个抚恤金。然后填完这表了呢，就是麻烦这个兵部啊，呈报这个皇上，那得批钱呢。到皇上那去了。皇上说：“这啥玩意儿啊？这，哎，这个杨素他爸不是打仗全那上战死了嘛。这是一杨杨素啊，要点这个夫婿的银两，发送他爸。这皇上说：我跟你说多少回了，以后有这事儿你别往我这推，你这国库啥样不知道，没钱，你跟他说吧，没有，没有。回去这个官这个兵部这个就回去跟杨素说：哎、杨素啊，你看我这真给你呈报了，那皇上呢？”说不没钱，这阵子没有。哎呀，你不行，你就再看吧。现在这个国家确实没钱啊，给打发走了，打发走了。过了一阵子，这个杨树啊，就越寻越憋气。他妈的，我这父亲为国家效了这么些力啊，天天的家也不回，咱们这从小也不管，都看不着我父亲。这回头战死沙场了，不是说非得为了这点钱。你就是说脸面上也过不去呀，你死的这不明不白的，连发送都自己花钱，不行还得写这个奏折，再呈报皇上。这回啊也不用兵部了，我自己去呈呈报去。他又给呈报到皇上那去了啊！我怕这死了，你国家给说法，你是给军功啊，是给那个钱呢？反正得要个说法。他一找皇上，皇上就生气了。你看我上回跟你说啥了？你这不给我戴眼罩呢吗？上回写，上回不行，这回行了，那我这、就是。不出尔反尔吗？不行啊，告诉你没有。他这个杨素也上来这个拧劲了啊，就跟就跟那个皇上就就争执上你说我爸这个这么大军功，回头你这皇上你不提不念的，回头死的不明不白的。嗯、呃，这不行啊，这这这我搁我这就说不过去。那皇上说搁你那说不说过去说不过去，那重要吗？那那天下不是我的吗？这时候啊，那个杨素啊，就神情就激动了。他一激动呢，那文武群臣呢就开始拽着他，说那：“那杨杨杨子，杨子别别别别，咱咱别这样啊！这这上面是皇上，咱那个收敛点，收敛点。回头给皇上点面子，那钱不要就不要了。不行、啊，俺们这几个人凑点钱，给你爸拿点，别难为皇上了。这事儿就拉倒，就完事儿了。哎，人一拽着他，他还一来风、啊，不行，跟皇上就杠上了。”皇上也生气呀、啊！这他妈文武大臣这么些人劝你啊，我也都跟你说了都不行，你让我咋的啊啊,啊？杨素，你让我怎么的？结果啊，这个皇上也急眼了，赶紧来人拉一下去，给我把他给我宰了，砍头，看他还叫唤吗？这时候人上来了，就开始抓这个杨素啊，马尖头拢二背啊，赶上那平叔说呀，结果他一扑棱。行了，你别拉我了啊！我自己去死去啊！你这个昏君呐，不该保保昏君呐，就他妈该死，活着都没啥意思，就扔下这么一句话。哎，他扔完这一句话以后，一看这皇上，一看他这么有气节呢，哎，反而他不生气了，一寻思，我操，我这个军中还有这么有气节的这个大将哈，说是在那个生死面前置之度外，而且敢骂我是昏君，那行，赶紧推回来吧。你这这，咱再合计合计，你爸这个发送这个事结果又把这个他爸那个抚恤金你又给补了。这皇上也是这个欠骂啊！咱就说从这一个事儿就能看出来，这个杨素啊，这个性性格啊，特别直啊，特别刚直，而且呢，这这不妥协什么事儿。他曾经，嗯，史书上给他八个大字的这个评语啊，叫什么呢？叫胸怀大志啊。不拘小节，说这人能虚能深啊，能办大事的这种气质。另外，这个他作为一个将军来讲，他打仗可挺厉害啊。他那个军纪严明啊，就是说你我只要是军令下出去啊，你只要说不服从，那马上就斩首示众，没的没的合计啊。他是虽说他这个人平时待人很宽厚，但是说这个军令这块他把的特别严，而且他这个打仗啊。他跟别人还不一样呢，他是这样：你打仗吧，你对面是二百人哈，假说我对面是隋朝的二百人，你对方也是二百人，这个仗怎么打？要俺们这个脑袋里想，就是说你出二百人，我出二百人，那咱就把人放出去，咱就磕呗，是吧？不，这杨素他不，他他打仗是什么样？二百人哈，我这不二百人吗？分成两队啊，先上一百人。上这一百人哈可以上你，你只许往前冲，你不许往后退。假如说我这冲进去一百人了，上去一百个，没打过人对面的二百人，就剩三十个跑回来了。这三十个人逮着了哈，当这一百个人的面把这三十个人就砍头，就说我的兵只能战死啊，不能说做逃兵。哎，就这么一个政策，然后再把这一百人放出去。你这一百人再出去呢，那就是抱着必死的决心了，就是我。不是他死就是我死，我回来指定是活不了。所以说呢，他就是通过这种形式啊，搞的就是他整个成军中了来讲哈，他的这个士兵啊都不怕死。他不光说是犬戎这个士兵出去打仗去，而且说是他是怎么呢？你不管你这个呃身份贵贱，只要是有功必录啊，就是说只要是你有军功，我我就给你记录在案，然后是说赏你钱呢，是赏。赏你位置啊，那都是说非常平等的，不管你是出身的，你是说你是种地的，你以前是磨棍的，那都不管啊，就说只要有军功，都给你立下。而且他呢，还有一个什么样的一个，呃，一个好处呢啊，就是一个优点呢，他从来对俘虏啊是不辱不杀。在当时隋朝的时候啊，他们都是逮到这个俘虏啊，割鼻呀、啊，把那鼻子给割下来，啊，就是说侮辱人嘛。你就是当俘虏，就把你鼻子割下来。哎，一割完鼻子以后，你说你就是回去当老百姓了，这也不好看呢。他不，哎，你这敌军投降了，投降了，宽慰宽慰。你说你愿愿意搁我这个部队里当兵呢，你就换身衣服啊。你要不愿意当兵呢，我就是你愿意回家你就回家，就这样，宽带俘虏。所以说你。这个名声在外以后啊，很多这个敌将啊，一来了就就不愿意战了。你真打不过人家，你你打不过人杨素啊，你还跟人拼命，啊，你还拼不过人家。杨素这边儿还,还挺能打。所以说呢，很多人呢愿意投降，因为这边不虐待俘虏啊，而且说你愿意回家还可以回家。所以说你这个杨素啊，打仗啊挺厉害，的，无往不利啊。啊，这是说他的这个。得民心这一块，结果呢，就是说，那个杨素哈，就这么，呃功绩卓著这么个人啊，回家呀，不行，家里事儿多，乱套。这有一年呢，差点没让他这个媳妇儿啊给害死了。哎，我喘口气儿啊。这个杨素啊，他因为他那个位高权重啊，所以家里好几个媳妇儿。他的大媳妇儿呢是姓郑，是他在没发迹之前就找的这么个媳妇儿。这个姓郑这个媳妇儿啊，泼妇泼的都出了名了，就是说朝廷上下呀都知道杨素家有这么一个媳妇儿，哎，不讲理，然后特别特别的彪悍。而且呢，他这不读书啊，就是流氓作风。这个女的，哎，啥事不行，就是耍泼妇那一套。杨素本身年轻前儿就看书，人家能写诗啊，你算算，那是半拉文人呢。回头你吃过见过的，人回头你说你媳妇儿老耍泼这个劲儿，确实看不上。两个人就不在一个频率上。有一天呢，他跟这个他这个泼妇媳妇儿啊，就搁家又因为啥事儿又记个上了。基本上，他媳妇儿跟他吵吵啊，就是就是说这些啊歪理邪说这些东西，开始跟那个杨素啊吵架。杨素啊也是说到气头上了，话赶话就说了一句什么话呢？他说：“你这个败家老娘们哈，我他妈就不是皇上，我等我成了皇上，你这样的我拿我找人就给你剐了。”他就说了这么一句话。说这么句话，你说两两口子吵架吵到兴头上了，你说点啥？说点过过激的话不很正常吗？哈、啊，你说他媳妇儿干了一个什么二合的事儿呢？他把这事儿呈报给皇上了，找皇上评理去了。那那这谁啊？皇上，我是那个杨素那家媳妇儿，我跟你上报个事儿啊。那个俺家那个老爷们儿啊要造反，皇上一听他说这个都嘚瑟了，因为啥？杨素是是。大将杨素仔，这个在当时隋朝来讲，他是隋朝第一名将、啊、然后他说：“你念那个杨杨素要要造反，就是你你怎么知道的？赶紧赶紧跟我说说，他都怎么要造反的？妈的，来，刚刚才我搁家跟他吵吵，他说了一句造反的话，他说他要是皇上，他就给我剐喽。”他就是要当皇上啊！我这告你啊，皇上，你看你找法，你治治他了。那皇上一听啊，都他妈气乐了，一寻你这老娘们儿，这是家里两口子吵架的事儿，你跟我上这说这事儿干啥？你说你二不二喝不二合，你说你老爷们儿，嗯、呃，要要当皇上啊、呃，要要剐了你。你知道那个，如果他造反的话，你是什么罪儿不？他说我不知道啊，我指定立功啊。立什么功啊？那是诛九族的啊，那是诛九族的罪儿。你说你现在你就告他这么个罪儿，你是也是不想活了。然后呢，这个杨素啊，可假呀、啊，跟他媳妇吵完架了以后，说他妈媳妇这哪去了？吵完架人儿没了呢，看他出上门也没没见他回来，家里人一会儿报了，哎呀，你赶紧的吧，杨大将啊，你那媳妇儿上那皇上那告状去了，说你要谋反的，说你要当皇上，也不知道有没有这事儿。杨素就说：“他妈呀，哪有那事儿啊！我跟他他妈吵吵嘛，话赶话了。他那老胡老娘们怎么干这么个事儿呢？结果他就跑到那个皇上那去了，跑金銮金銮殿那去了，跟皇上说：‘哎，皇上，你看刚才我跟那个媳妇吵架啊，这败家媳妇啥啥,啥都说，我跟他姓头的事儿，他拿这来说来了。’完了，皇上就说：‘那行了，那你这话你是说是没说呀？你要当皇上，你把他管了。’”他说说了，但是气头上说的，皇上也气乐了。也、哎，哎行啊，你两口子以后少干仗吧。这样吧，你那个当大将你也别当，你这是回家。因为啥呢？那那前那个朝廷啊都理智的，你这个你这个做法按想治你罪就是满门抄斩的罪但是呢，你这都有军功，另外咱俩平时处都不错的。哎，就给你革职了，你搁家就反省吧。另外，你你这回去给你的媳妇儿呢，你好好上一课啊。你这回头你这两口子事儿，你说你啥都往这说，你这不要命呢吗？你这什么媳妇儿这？杨素说：“哎呀呀，行啊，这嗯，饶我一命啊！就是这这谢祖龙啊，这回家我这媳妇啊。我回去我得好好教育啊。你就后来呀、啊，就办他一个停职，给他这个停职反省的这个处分。”也是杀鸡儆猴，给他媳妇儿做个样子看看，不可能不让他那个给他革职，因为这朝廷里还得用他。就因为这个事儿啊，这是杨硕、杨树这小命啊，这都快丢。这是他这个彪悍媳妇儿干出来的二胡事啊。其实不光他这个彪悍媳妇儿啊，他这个跟他相关的，他有这么三三段故事，有这么三段故事。这个这三段故事呢，成就了三段假话啊。这个我接下来把这三段故事给你讲一下啊。我喝口水啊。这三段故事呢，都跟那个杨素的家里有点关系啊。首先，第一个人是谁呢？第一个人是，第一个人是个人是,是他的一个情敌啊，叫徐德言。徐德言的媳妇是谁呢？是陈后主啊。陈后主就是说，陈后主的一个一个妹妹。陈后主是隋唐灭那个南朝的时候最后的一个昏庸的皇帝啊。他的妹妹叫乐昌公主。乐昌公主的老爷们儿呢，就这个徐德言。在这个南南朝要灭的时候啊，这个徐德言呢。当时为了保家卫国呀，所以说为了跟那个隋朝干仗啊，没法带着这个妻子啊出征，就是这个乐昌公主。结果啊，兵荒马乱的，呀，临走的时候啊，这个徐德言呐就跟他这个公主就说了：“以你这个才华呀和这个美貌，啊，即使这个国家亡了，你也能找到一个富贵人家，因为你的长相好。如果那样的话，我们就。”以后就再也见不着了啊！如果说我们缘分没断呢，我希望我们能留个信物，以后能够找到彼此。那女那公主说呀：“哎呀，别说那个话，现在这国难当头啊！但是咱们是得留个信物，留个什么东西呢？”结果啊，这徐德言呐，就搁怀里啊拿出来了一面铜镜啊，就是古代人用的铜镜，然后呢拿着斧子一劈两半。给砸碎了，砸成两半，各值一半你、啊、一半我一半然后就跟他说什么呢？说、啊、如果以后啊，你流落到别人家了以后哈、啊，你这样每年的正每个月的正月十五，你告诉你，你告诉你的家人啊，或者是你的仆人呢，拿这个镜子到集市上去卖啊，你卖贵点然后呢，如果说我们走散了，等这个咱们这个。事态消停了，我就去找你。我怎么找你？我没地儿找你去，我只能说在这个集市上，我看到谁拿这半颗镜子在这卖啊，我我就能顺着他就能找到你。如果走散的话，我们哎就以这个为令。结果啊，后来啊，这个南朝啊就皇就就那个亡了。亡了以后呢，这个乐昌公主就赐给谁了呢？就赐给这些。开国大将了，就赐给谁了？就赐给这个杨素了啊！他到杨素家就当个妾了。由于这个乐昌公主啊长得漂亮啊，这个这个杨素啊也是特别喜欢。那男人喜欢漂亮女人，那是天经地义的事儿，那都不用人告诉我、啊。他就哎相处的也挺好，因为这个杨素本身自己才有文学修养，赶上这个乐昌公主呢人也见过世面，两个人呢就能。聊到一起去，就比那个彪悍那个大媳妇儿就强不少。结果呢，他俩就是也是相安无事啊，生活了很多年，很生活到很多年了以后呢，其实在，在在这些年里呢，每每个月的正月十五啊，这乐昌公主啊，都告诉自己的身边一个老头子，岁数挺大，这么一个老头说呀，你呀，每每到每个月的十,十五那天，你拿着这块镜子。你上集市最热闹地方，你去卖去。老仆人说：“你这个破镜子，这谁能买呀？”他说：“你放心，这个镜子能卖，而且能卖个大价钱。但是说你得等着这个人来买，你就不用我告诉了。你每个月的正月十五，你都拿这个镜子去卖去。结果啊，这个老仆人呢，就就听着这个事儿，每个月的正月十五啊，都到集市上最显眼那么地方去卖这个破镜子。”人家都问这个镜子多少钱呢？怎么卖呀、啊？你这是卖半拉镜子呢？你这是干什么用的呀？就说不干什么用，我就这个卖这个镜子啊，我卖给有有有缘人啊。你这镜子卖多少钱呢？我这镜子卖一百两啊，卖一百两。那那前儿那钱哈，这这个就是卖个天价，也不一定是一百两这么个数，反正就是个天价，一个半拉的镜子。那、啊、人一走一,一过，你看你这老头这不疯了吗？这破破镜子卖这么贵？结果啊，这寒来暑往呢，一下子好几年就过去了。这镜子一直就没卖过，卖出去。但是这老头的名声可就在外了啊！说这个老头每到正月十五就卖这破镜子，在这市场上，哎，都知道这么人结果呢，有一天啊，就有一天来了一个人看到这个老头了，说那个，哎，这个老大爷，你这个镜子怎么卖啊？这个卖。一百两，诶，那个你能跟我走一趟不？他说啥事儿啊？我不能跟你走，我就得在这儿卖这镜子。俺、啊、家、啊、那个主人呢、啊、跟我说啊，我得等一个人来买这个镜子，所以说你我不能跟你走，我就在这儿等着。他说那行了，那你在这儿等着，你别动地方啊。结果这人就走了。这人是谁呢？这人就是那个公主原来那个老爷们儿啊，那个徐德言，徐德言。徐德言的家人，这是个啊。徐德言那个仆人，徐德言的仆人也是满街找这个卖镜子的啊，卖这八把,把镜子。人家徐德言俩人不是定好的吗？那你卖我就去买呗。那他不能天天出去，啊，他派那个仆人去找的。结果这仆人呢、啊，就回去就告了那个，哎呀，这个主人呐、啊，我今天看到一个老头儿在卖镜子，卖镜子，他说等人来买，卖一百两银子。说那老头搁哪儿呢？说老头就搁那个市场那呢。我都打听完了，这老头搁这卖好几年那个镜子了。反正每到正月十五，他那就来卖卖这镜子，平时不来。说行，赶紧赶紧那个拿车拉着我赶紧去，就架上那个马车跑到集市里去了。你看老头蹲道边还卖这八拉镜子，结果他这人一看，哎，这镜子确实，哎呀，这镜子魂牵梦绕的，这就是我当年给公主那面镜子。然后呢，就把自己怀里呢也掏出来把老镜子，一对，哎，这俩镜子严丝合缝，对上了，哎，然后啊，他说这个老头就跟那老头说，哎，你这个是谁让你卖的这个镜子？说我家主人，我家主人那个让我卖这个镜子。他说你家主人谁呀？啊,啊，我家主人是杨素夫人啊。他一听这个事儿、啊，哎呀，那杨素那嫁给杨素了，杨素是当朝的一品的大员呢。这这这怎么弄啊？结果他说：“这么的吧，那、这个这大爷，我这半拉镜子呢
1: ，卖我
0: 了啊！我买了，我给你拿回去，这个一百两这个银子。然后呢，我给你写个条儿。这这个条你千万要给你家这个女主人啊，一定要交到他手里，一定要交到他手里啊！然后这个拿这个笔啊，刷刷点点的，这个徐德言呢，就写了一首诗。”这个诗啊，挺有名，历史上记载的啊。这怎么写的啊？这是五言绝句儿。镜与人俱去啊，镜归人不归，无复嫦娥影，空留明月辉。啥意思？就是镜子和人呐，都离离开我了。这以前呐，现在这镜子回来了，人没回来啊。这个镜子啊，现在这冰一块啊，一看没有以前你的那个倩影了。只剩下里面，这也就拿这个能照照月亮，就这么个意思。把这纸条啊给这老头以后这老头连跑带点的就回去了，回到府地了。府地就跟这给这个公主一看，说那个今天来个小伙啊，先头来一个仆人，后来来一个公子模样的来了，给我一百两银子，完了回头把这八八喇镜子买走了。买走了以后还给你留个条完所以务必得交给你，务必交给你、啊，让你当面看一下。等这个乐场公主啊，把这个条一展开以后，完了流落泪了。这是她魂牵梦绕这么长时间的这个徐德言呐、啊，她这个以前那个最早那个丈夫，俩人以前都是青梅竹马的。这要不是战争啊，流离失所呀、啊，到这杨素家呀、啊，人俩人现在还好着呢。结果。啊。就就就落泪了，落泪了以后啊，就看着这个诗啊，没事就掏来看看，没事就掏来看看。那杨树啊，他天天有的时候就没事就往那个这公主这个屋里来呀、啊，那人家也是两口子，过来有的时候哎，搁后后身后边一过去了以后，哎，他发现这个公主搁这哭呢，看一个籽。哎，这籽。他就到身后一伸脖子啊，这这公主还搁这哭呢，没没没搅叫他过来，结果他就看到那个纸儿上写的几个字了啊，镜去人俱去，镜归人不归，不复长娥影，空空留明月辉啊，就看到这几个字了。杨人杨素人家多聪明啊，本身人家诗人一瞅一想啊，对呀、啊，当年我记得我这个夫人。老有八喇镜子，他搁那摆了。现在这镜子没了，可能就是说到人家手去了。有人可能是来找他了。人家脑子一转，就想起来这个事儿。然后啊，这个杨树啊，就找到这公主啊，就说呀、啊：“哎呀，你看俺俩过这么些年了哈，感情一直挺好。你说你那八喇镜子哪去了？”这一问这个事啊，这乐场公主、啊、就哭了。她说：“啊，那个过人呐、啊。”不瞒你说呀，我没跟你之前呢，你也知道，你是我是你们那个裸来的，我以前那个老爷们儿啊，叫那个徐德言，我呢是那个南朝的公主，他是驸马，我俩呀老恩爱了，比俺俩,俩这个关系好多了，因为我们那前年纪也相当啊，岁数也相当，他当时我们俩感情特别好，要不是说战乱流离失所呀，也到不了你这，啊那个。杨说：“那这没听说你说过，只知道你是那个公主啊。你以前那个老爷们儿啥的，这个我不太清楚。现在这个老爷们儿啊，就在咱们这个地方呢。我没见过他，但是他已经给我写了这个条了，给我写了这个条了。然后了呢，那个我现在就是挺想他的。如果说，嗯，要是那个能能看他一眼就好。”你说我这么多年了，这也是一个血脉上的亲人嘛，一个亲人嘛。你说这这我是第一任丈夫哈、啊，以说我现在跟了你了，但是我还是,还是有点忘不了他。这这玩意儿，毕竟生活那么多年。这杨树一听这个事啊，心放远了哈、啊。因为说这个文人嘛，都有这个都有这个气质啊，愿意那个同情个人什么的啊，就有这个怜悯之心。然后啊，他这个杨素说：“那行，这样的我也帮你找。”然后第二天呢，又派这个仆人呢，上那个卖镜子那地方、啊、去等着去。等着去，这个徐德言呢，也派这个人啊，也上那个昨天买镜子那地方去找。为啥？如果说他俩要是这个信物一交换，如果说要是两个人重新见面，见面也只能说是交易的那个地方。结果一去。哎，就把这个徐德言就找着了，找着了以后，那个杨素说：“如果碰到这个人，千万请到家里，有什么事儿咱就当面咱说一说，唠一唠，看看你们都怎么想的啊。”结果啊，这个徐德言呐，碰到这个，碰到这个杨素家这个仆人以后，就跟着这个仆人呢，就到府里来了。不到府里来的，他看不着这个。乐昌公主，那以前那个女孩，大门不出，二门不迈的。你说这掉脑袋也得去，结果到那一看啊，看到乐昌公主，乐昌公主也看到他，那两眼泪汪汪,汪这这真这真是多少年不见了。当时啊，就是说白干交际。这时候呢，杨素啊，搁后边出来了。杨素一看他俩，哎，确实人俩真是郎才女貌。我这岁数大了啊，比那个乐昌公主大不少呢。你看他俩这个神仙眷侣，这长相也是般配，个头也般配，小伙子呢长得也是特别有气质。说，哎呀，你俩真是天造一设，地地造一双。行啊，如果说你俩真是这么相爱呀，那我不行，我就成全你俩了。结果啊，这杨素啊，就借这个摆下这个酒席呀、啊，给这个陈德言呢。徐德言呢和这个公主啊，践行说：“今天这么的吧，我就就咱们吃顿团圆饭啊！我不知道这咱们这个关系怎么立呢啊！但是说咱们吃顿团圆饭，哎，乐乐呵呵的，也咱们这缘分到头了。这个媳妇呢，以后就交你照顾了。那我照顾这么多年，也照顾挺好。反正现在就到你手了，你也别亏待她啊。然后这，这、就是到最后了。这个一直这个公主啊，乐场公主啊。”一言不发，一言不发。那个杨素就说了：“那你咱都要走了，不行，你你说点啥？我这找人拿找笔，咱记一记。你以前不是老吟诗作对的吗？你看此情此景，你再你再说几句啊，四六八句的，咱咱把它记一记，咱留个纪念啊。这杨素是书法家啊，写书法写的特别好。结果啊，这个乐昌公主啊，就做了一首诗。”也是野史上有记载啊，但这不知道是不是史实,实啊。这个诗也是一个五言绝句儿，怎么写的呢？我念一下啊：今日何千次，新官对旧官，笑啼俱不敢，放宴做人难。这、就是啥意思啊？就说那个，你说今天是个啥日子、啊？就是啊，今日何千次。今天是个什么特殊日子？你说，我的左边是新丈夫，右边是以前的旧丈夫，叫啼笑俱不敢。你说我哭也不是，我乐也不是。你说是高兴啊，还是说应该悲伤？所以说,说放，方验做人难、啊。现在呀、啊，验证出来做人呐、啊，那么太难了，左右为难的。哎呀，结果啊，这个杨素啊，一看他做这个诗、啊。哎，一寻思，这个女人呐、啊，行啊，给这个，给这个徐德言呐、啊，行了也算值了。这人这么有良心，咱处这么好，然后就说行啊，以后你也跟他过了，你也别想我了，你俩就好好过日子吧。结果啊，这个乐场公主啊，跟这个徐德言呢，就走了，一直白头偕老，过了一辈子啊,一啊。这是第一个故事啊，这第一个故事讲完了，我喘口气啊。这是杨素把这个自己的的爱妾啊，就送给这个徐德言了啊。徐德言的这个送给徐德言了啊，摆摆手走的时候还给拿了一千两银子，一千两银子行了，我搁这跟我过这么多年，你走了，给你拿点钱，你俩买点啥，买房子置个地。哎呀，干点啥啊？杨树啊，手也挺宽的。第二个情敌是谁呢？第二情敌是一个大臣李德林的儿子啊。大臣李德林，这个大这个李德林呐，都有百度词条的呀、啊。我现在说这都是真事啊，正事你们也别当那野史听，这都都有的啊。李德林的儿子是谁呢？这人叫什么李百耀，李百耀啊。他为什么叫这么怪个名呢？是因为他小前儿吧，这个体弱多病。哎呀，到天天吃药，赶他妈药罐子，结果呢，他他奶呀，就是这个李百药他奶呀，老觉着孩子吧养不活，养不活你咋整啊？就是起个外名吧，好养活呀，这叫起叫李百药，哎，李百药，哎，就像那个以前那个著名大将那个霍去病似的，哎、啊，年少体弱多病，啊，起点这个这个名啊，振一振。他呢？当年就是时任什么呢？叫太子身边的通事舍人啊，这么一个,个官职。这个官职我还特意上网查了一下，这个活是干啥的呢？就是太子身边的小催本啊，就帮人跑腿这么个活没什么实际这个权利，帮人送一个什么文书了啊，起草个文书了，另外就是传个什么信儿了，就这么个人，叫通事舍人啊。这个李百耀，李百耀吧，没事的吧，愿意上那个杨素家去啊。本身是他们都是，因为他是跑腿的嘛，有钱太子有点什么事儿了，也往他家跑啊，送个信儿了，就干这么个事儿。他也没事儿呢，你也往老往这个杨素家跑。结果跑来跑去呢，这这李百耀这岁数也小啊，他就,就发现，哎，他有一个小妾长得也、那个、挺漂亮。呵呵完了呢，没事的时候啊，因为他能进去那个人的内宅呀、啊，没事就看到这小妾，有的时候搁花园啊，啊，搁哪坐着绣花呢，他就上去撩扯人家这个李百耀，哎，本来一勾的二勾子的，哎，就跟这小妾呀，俩人就拉个上了。那前儿那个女的吧，她出不去门，见男人见的都特别少，除了家里这些仆人呐，见不着外边人。哎，就这李百耀呢，老来老来老能看到。结果呢，两个人就暗生情愫了，暗生情愫了吧？这个事儿吧，都得背着人啊，所以说很多人都不知道。但是有一天呢，这个杨树啊，就觉着慢慢的这个细品呐、啊，这个就品出来点事儿。为啥呢？他觉着小妾吧，每次跟他进鱼水之鱼水之欢的时候，觉觉着小妾心不在焉的啊，不知道寻啥呢。这一下啊。这一下啊，就就察觉了，因为啥呢？那个男人吧，对这个事儿吧，应该是有所察。两口子的事儿，你算吧，这合不合谐？一寻思就行，这怎么起了歪心了？怎么跟以前的表现不一样呢？结果啊，他就寻嘛，不行，我得他妈试探试探。结果有一天呢，他就说：“哎呀，那个我这过几天不回来啊，那个你这自己搁家，到时候你看点门啥的，告诉前后院的都。”我瞅着点就别进来外人了啊！哎，结果呢，他跟他说是走，哎，结果没走，藏在那个后院北跨院儿。他人到底我他妈监视了他两天，我看那个我这小谢呀、啊，是是是有什么别的事儿吗？结果啊，那个在他。暗服中发现，有一天呢，这个李百耀就来了，还是说借着这个跑腿的这个名义啊，跑他家来了，跑他家来一看，李百耀。一看身边没有人儿，然后就跟这小谢说：“哎，你那、这个那谁哪了？老杨呢？老杨出门打仗去了，好几天呢不回来呢。结果啊，这个、这个李百耀啊，色色胆包天呐，搂着这个这小谢呀、啊，就往那卧室里去。”那古代呀、啊，人那老封建了。这个事儿，只要说能搭上肩膀，这个事儿就算奸夫淫妇了啊。结果呢，这一下子就被埋伏的这个杨素就给逮着了。杨素是武将啊，刚才咱都说了是武将啊，就打这么一个药罐子，你说不一抓一个准儿？那本身李百药他那个体格不好啊，你虽说成年了，成年了他打不过这个杨素，结果让杨素就给逮着了，耗的像小鸡子似的。说你你,你干啥来了呢？说我这个跑腿儿啊，给那个太子跑个腿儿，上这送个信儿啊。送信儿，你搂我媳妇干啥、啊？他说：“哎呀，那个就、这个、闹着玩闹着玩跟那嫂子闹着玩刚才没没说别的，那个拉倒吧，我都有体会了。俺家那个他一天心不在焉的，我就觉得这里有事儿，没寻思他妈你俩他妈勾子上了哈、啊。行。”我让你勾搭我媳妇儿哈，今天你就得给我说法，你看你怎么死吧！你想，这一下这个李百耀啊，就有点就有点那个害怕。为啥害怕？这这这，真的杀人呢？那是武将，你说你跑人家勾搭人媳妇儿，你说宰不就宰了？但是啊，这个杨素啊，有一个什么样的一个癖好呢？他就挺爱财，为什么呢？他这个。他是个文人呢，是半个文人啊，他就来了劲了，他看那个李百耀啊，常年往他家出溜，他其实对李百耀的这个这个印象还挺好。你可以上网上去查去，啊，李百耀写了很多的这个作品呢、啊，那个司机啊，写的相当押韵了啊，读起来特别舒服，而且写的也特别有意境。你可以去查一查去，很多首。另外，他著了一本叫是《北北齐传》啊，写史书的他是。特别有名这个李百耀，这个事儿在那个史书上记载啊，但是只有嗯三十个字左右吧、哎。然后啊，就是就跟他说了，那你这么的吧，你你都听说你有才哈，你会写书是会作诗的，你这么的啊，这是我小妾，这事儿张扬出去呢，我也不好看啊，我也不好看。所以说，他这个外外边不知道他是我小妾，因为他不像是正式夫人，他不面对那个生人嘛。你这么的啊，我给你出道题，哎，你要能答上来呢，看到这小妾没？归你啊，归你，你可以领走啊。但你要答不上来，今天我他妈说实话弄死你啊！这李百药说，那你啥题呀、啊？你就脑筋急转弯啥的，我也不会呀、啊。不闹进级卷你给我那个做首诗啊，起步作诗，那个起步作诗啊，起步作诗，起步作诗以后你，你你走几步啊？你给我作诗，你要做不来，我今天我咱俩就有个说法。结果这个李百耀啊，说行，你让我寻思会儿，寻思会儿。刚才一出来让你吓的，我有点有点懵，我这赶紧我我说一下啊，啊，起步哈、啊，想了一想，沉吟片刻。行，有了诗有了啊！啊，听着啊，嗯，好吃不如饺子，好写不如倒子，倒子吃饺子，吃完饺子看嫂子，呵呵呵呵瞎编的啊！当时他确实做了一首诗啊，他确实做了一首诗，是一个绝句啊，但是我没查着。然后呢，做了这首诗啊，也是特别漂亮，做了一首挺漂亮的诗。然后他那个诗我看了哈、啊，那个写的荡气回肠的，也是一个边塞诗。然后这,这杨杨素一看，挺对他胃口。为啥？他打仗呢，他愿意看这个边塞诗啊。一看这气势磅礴的，你这小子也不像是干这个龌龊之事的人呢。你怎么在干这个事呢？你这气人不气人？你说我怎么弄你呢？结果一看，这个问问那小妾，你这行不、啊？他说人品行不行啊？你俩接触那么长时间呢？啊，行啊，我这可喜欢他了。哎，哎呀，一天行啊，那你这么的吧，那个李百药，我也不难为你了，我给你拿一千块钱，拿一千一千两黄金，哎、啊、呀，一千两白银啊、哦，你把这个小妾呢，你就带走吧，反正呢，跟你也是走了心了，搁我这他也待待不值实啊。啊，回头你俩以后好好过吧，就跟那个宋乐昌公主一样，给这小谢也送走了，又拿一千两银子。哎，一千两银，不光说拿了一千两银子，这个李百耀啊，后来还被杨素啊推荐了一个官职啊，叫礼部员外郎。哎，又推荐他当这个当个官啊，也是说、啊，特别是相中这个李百耀的这个才情了，因为李百耀确实那个我，我刚才我查了很多这个词条里。都是关于他写的这些著作的啊。这个尚书礼部员外郎是个什么活呢？是个司局级干部啊，相当于这个尚书的一个助手啊，员外郎是这么个活结果呢，这李百药财色双收啊，老婆也有了，然后还拿了一千一千两银子，啊，这挺好啊。这是第二个事儿啊，还有第三个。第三个是谁呢？第三个的这个也是个情敌啊！他这谁到了这个杨树，这家里养的娘们都养不住啊，除了这个彪悍的这个媳妇儿，这这些漂亮媳妇儿养不住。哎，这个杨树啊，有一天他划了一个侍妾啊，这还不是说那个那个通房的那种啊，就是说侍妾陪侍他的，就是说死亡丫头啊，也叫个妾啊。可以说陪着睡觉，但是没什么身份。他这个仙叫什么？叫红拂啊，红拂，长得哈，就是说惊为天人，就是说他这个人皮肤就特别好啊。那古代给他了几个字叫肌肤一状，言辞气性，真天人也，就是、说天上才能有这种人啊。就这么一个漂亮人，被谁看到了呢？被那个一个叫李靖的一个。大唐名将啊，那前儿还这个隋还没灭呢啊。他是后期的大唐名将，他那前儿还没成事儿呢。这个李靖啊，李靖上他家拜访的时候啊，看上他这个旁边这个侍妾，端、就是、茶倒水这么个女的，端茶倒水这么女的跟他一看，这是还这个这个李靖啊，这也是。一表人才，俩人就对上眼了，也不知道人俩使的什么令子哈、啊。半夜呀、啊，这个女儿啊开了后门啊，就跟着这个李靖呢就跑了，偷摸就跑了，跑了家人一发现，哎，这后门怎么关了呢？啊，就开始开始、呃、敲梆子，把人集合起来，看能丢什么东西呢。结果一查呀、啊，这红福这个丫头没了，跑了，跑了。这个杨素说怎么能跑？呢？一个女的她能跑哪去？后来一寻思，哎呀，完了。上午啊，我看那个什么李静来了，李静说来看我来，实际上我看他那眼神啊，就跟那个洪福俩人狗扯羊皮的，哎、嗯，可能是跟他跑了，跟他跑了，这个家人说，哎呀，老爷行啊，这是不行、啊，俺赶紧找马拿车抓追追回来呗，这给俺家人拐着跑了，这人都花多少钱买的。这杨树一想，哎，追别行了，别追了，再追回来，我这一瞅他，这一表人才，我心在一远呐，我他妈还得花一千两银子，这先跑就跑了吧，这个他妈的还少花点钱，就那么地了。结果啊，这个这个李靖啊，就把他这个侍妾呀，也给拐着走了。这就是关于杨树的、啊、这几段故事啊。其中那第一个故事呢，特别有名，叫破镜重圆啊。当时就来源于这个杨树的这段故事啊。你说杨树这人啊，心也挺大，也挺敞啊，挺是个爷们儿的啊。能成全这、那个，当时这个在那当时那种封建社会下，能成全这么些才子佳人的，也算是挺能豁得出去，也算想得挺开啊。后来啊，这这行事的都走了，哎，就剩这个家里干仗的一媳妇了，回去跟他的私心塌地的这么过日子啊。啊，行，今天就讲到这吧。啊，讲了杨素的一些乱七八糟的事儿啊。其实，嗯、呃，就想跟跟大家聊聊天这个事儿我是下午我才看到啊，才看到，一共是，看多少字？一共是两千字啊。我给你们讲了，讲了五十分钟。哎，行，也算对得起你们了啊。行了，咱们下次再见吧，拜拜。